0: ¿Cuál es el estado de la iglesia en México y me voy a atrever a decir en el mundo. Mucho conocimiento del Espíritu Santo, poca revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque si la iglesia, y ahora sí lo incluyo a usted y a mí, camináramos en una revelación plena, ¿De quién es el Espíritu Santo? Hoy todo el mundo conocería a Jesús y tendría un encuentro con Jesús. Pero no sucede eso. Entonces, pastor, ¿de qué va a hablar? Hoy voy a hablarles de quién es el Espíritu Santo. Porque yo sé que hablamos de lenguaje y creo yo que a veces nos, pastores y yo nos queremos meter tanto en las profundidades que dejamos a un lado lo básico y se nos olvida quién es el Espíritu Santo o hay muchas personas que no tienen la menor idea de qué pasa. Y le quiero decir algo, quiero comenzar diciéndole esto, a veces los nuevos creyentes o las personas que reciben a Jesús por primera vez como su Señor y Salvador, piensan que sus vidas serán más fáciles desde el momento que reciben a Jesús o desde el momento que tienen un encuentro con la presencia de Dios. Pero le puedo decir algo, por experiencia, llevo casi 12 años, si no me equivoco, o 11 años siendo pastor y empecé siendo pastor de jóvenes y por 11 años he visto el mismo eh, patrón y es que la mayoría de personas que reciben a Jesús como su Señor y Salvador o que se reconcilian con Dios, comienzan a experimentar en su vida más desafíos y más problemas, diga conmigo, más desafíos y más problemas. Y es ahí donde viene la pregunta más concurrida que la gente me hace a mí, que la gente le hace a la pastora, cuando todo comienza a salirse de control y es, pastor, diga conmigo, ¿dónde está Dios? Pastor, diga conmigo, ¿por qué Dios no me está respondiendo? Esta es la pregunta y esta es la frase que más nos hacen a la pastora y a mí. Nos llegan y nos dicen, eh, cuando estaba en el mundo, pastor, todo iba bien. ¿Aquí les ha pasado a alguien? Pero nomás me acerqué a Dios, pastor, y todo se alborotó. Pastor, me iba bien, pero nomás llegué a la palabra de Dios y de repente... Todo empezó a ir mal. De repente, pastor, toda mi economía comenzó a decaer. De repente, un montón, toda mi casa se me levantó y todo empezó a estar... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que cuando nos acercamos a Dios, muchas veces nos llenamos de desafíos y comenzamos a preguntarnos ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está respondiendo mis oraciones? Y le voy a decir algo. Si no sabemos qué camino tomar podemos comenzar a sentir tres cosas, número uno si usted no sabe en ese momento de desafíos qué camino tomar, van a suceder tres cosas en tu vida, número uno, comienzas a abrumarte comienzas a preocuparte número dos comienzas a sentirte solo, número tres comienzas a culpar a Dios uy lo voy a repetir. Número uno, comienzas a preocuparte, a abrumarte. Número dos, comienzas a decir me siento solo y después de sentirte solo, dice la culpa es de Dios. ¿Y cómo y cómo te das cuenta de esto? Tú dices, pastor, es que yo me acerqué a Dios Y me empecé a acercar a Dios Y comenzó a irme todo mal Entonces, pastor, me empecé a preocupar más De lo que estaba preocupado Y de repente sentí que nadie estaba conmigo Que nadie oraba por mí Que nadie estaba en la iglesia Y la verdad, esa iglesia no es de Dios Porque Dios no está ahí Y Dios tiene la culpa Porque si Dios hubiera escuchado mis oraciones Y la gente termina culpando a la iglesia Termina culpando a Dios Termina culpando a todo Ojo acá ¿Y por qué la gente termina culpando a todos y termina culpando a Dios? Solamente por una cosa, porque no conocieron al Espíritu Santo. Ojo, no dije no conocieron del Espíritu Santo, dije no conocieron al Espíritu Santo. Ojo acá, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador... Nunca estamos verdaderamente solos, ¿por qué? Porque Él prometió que su Espíritu iba a venir. Pero si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder tener una vida plena en Dios. Y se lo voy a explicar así, ¿quién es el Padre? ¿quién es el Hijo? ¿quién es el Espíritu Santo? Y ahorita se lo voy a desglosar más, más, más sencillo. Eh, dice la palabra de Dios en Génesis 1 2, 3 Génesis 2, 3 Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda obra que había hecho 3 se lo voy a leer. Es más, lo voy a leer desde el 21 Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Diga conmigo. Fueron acabados los cielos y la tierra. Y mira lo que dice el 22 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Diga conmigo. Dios... Acabó la obra. ¿Cuál es el problema de esta palabra? Que muchas veces no entramos más en la palabra. La palabra Dios, en la, en la etimología, en este versículo, es la palabra, diga conmigo, Elohim. Elohim es plural. Uy, no sé si está listo. Dije, Elohim, Elohim es plural. Y Elohim si se traduce quiere decir dioses Entonces cuando habla de Elohim Uy no sé si está listo para esto Dice que Dios Padre vamos a ponerle nombre Uy, uy no sé si está listo para esto Hay tres elohims. Uy me meto o no me meto ¿Quiere ir a lo profundo de la palabra para entender lo sencillo? Creo que tenemos que ser al revés, entender lo sencillo para lo profundo, pero aquí vamos al revés. Elohim, diga conmigo Elohim, existen tres Elohims. Número uno, Elohim Yahweh, que es el creador, diga conmigo creador. Entonces, mire esto, uy, 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 uy. Entonces el creador dice la palabra de Dios que el creador el séptimo día terminó. ¿Y qué hizo? Uy, descansó, día conmigo, descansó, sin miedo, descansó. Pero de repente dice en el versículo 2, 7, entonces... Jehová Dios día conmigo Jehová Dios uy formó al hombre entonces cómo yo no sé si está listo para esto pero él le va entonces cómo pastor Dios descansó el día 7 y entonces el día 8 se volvió a despertar y dijo, "Ah, ya toca ir a trabajar, vamos a formar al hombre." ¿Usted cree eso o no cree eso? Si no entendemos la primera revelación de Génesis Difícilmente vamos a entender Quién es el Espíritu Santo Dice la palabra de Dios Que Dios formó al hombre El encargado de darle forma al hombre Día conmigo es Jesús Uy Entonces El Padre Queda descansando y entra a la escena, diga conmigo, Jesús. Uy, diga conmigo, entra a la escena, Jesús. Y Jesús comienza a trabajar formando al hombre. Jesús comienza a trabajar dándole propósito, dándole llamado al hombre. ¿Por qué pastor? Porque todo lo que sucede en la tierra comienza en Jesús. Uy, ya no sé si está listo para esto. Y Jesús sigue trabajando y sigue trabajando con el hombre hasta que el hombre, diga conmigo, cae, desobedece. Entonces, pastor, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, lo voy a resumir toda la Biblia, que Jesús viene a la tierra en forma de hombre, diga conmigo, en forma de hombre, para morir por usted y por mí y para hacer lo que usted y yo no pudimos hacer bien que fue caer en pecado entonces Jesús viene a la tierra en forma de hombre y que cree que pasa va a la cruz y hay otra clave en la cruz mira la palabra de Dios vamos a Juan 19 30 uy, 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 uy. y entonces Jesús va a la cruz y en Juan 19, 30 dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo día conmigo Dijo Consumado es día conmigo Consumado es En otras palabras Jesús dijo Papá yo ya terminé Uy no estoy entendiendo esto no está entendiendo Jesús dijo yo ya terminé Hay personas en este lugar Que quieren que Jesús siga trabajando Cuando Jesús ya terminó No está entendiendo Hay personas en el pueblo cristiano Y en la iglesia cristiana Que quieren que Jesús siga trabajando Cuando Jesús ya terminó ¿Por qué pastor? Porque dice la palabra de Dios Que Jesús en la cruz dijo Consumado con consumado es Y dice la Biblia Que él estuvo tres días ¿Se acuerda de eso? En, en el infierno Y resucitó Y cuando él resucitó Estuvo todavía 40 días acá Y cuando estuvo esos 40 días Dice la palabra de Dios Que el Padre le dijo Hijo mío, es necesario Que tú vengas Y sigas trabajando ¿Qué le dijo el Padre? Hijo mío es necesario Que tú vengas y te sientes A mi diestra Porque tú ya terminaste Uy Entonces tienes a Dios Padre Sentado en el trono ¿Sabe por qué está sentado? Dígase ¿Por qué está sentado? Porque ya terminó Y de repente tienes a Jesús Sentado ¿Y sabe por qué está sentado? Porque ya terminó Entonces Juan 14, 15, 18 ¿Sabe por, dígale, ¿Sabe por qué Jesús está sentado? Dígale al lado Porque ya terminó Dije porque ya terminó La palabra consumado La palabra terminado Es como... Todo lo que tenía que hacer, lo terminé o ya lo hice. ¿Y sabe cuál es el premio para terminar o cuando termina? ¿Sabe cuál es el premio de terminar? Sin miedo. ¿Sabe cuál es el premio de terminar? El descanso. Diga conmigo, el descanso. Cada vez que usted dice necesito descansar, está diciendo ya terminé. Yo por eso no descanso. La gente dice pastor, pero descanse. Yo no voy a descansar hasta que Cristo Jesús venga, porque yo no he terminado. Dije, yo no he terminado. Pero bueno, dice la palabra: si me améis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Jajaja. Ja, ja. Para que esté con vosotros Diga conmigo Para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Pero vosotros le conocéis Porque ahora Mora con vosotros Y es Pero mira esto Diga conmigo Mora Conmigo Conmigo y está en mí. Uy. Entonces Dios dice, ok, yo ya terminé. Jesús dice, yo ya voy a terminar. Pero ahora tengo que hacer algo. Porque no los puedo dejar huérfanos. No los puedo dejar solos. Yo no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir al Padre que envíe a Urramacasi. Ah, se lo voy a poner en español sí. A ah, Elohim Ruaj ¿Qué quiere decir esto? Al Dios Espíritu Santo ¿Para qué? Para que esté en la tierra contigo Para que opere en la tierra contigo ¿Por qué pastor? Entonces Jesús no hace el milagro No, 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 es que Jesús ya pagó El precio para que los milagros sucedan es que Tan ya pagó el precio que usted que dice Cuando ora por un enfermo Se sano Escuche bien En el mm, uy, uy uy En el nombre qué quiere decir en el nombre Yo puedo decirle a mi esposa a Mi amor Ve en mi nombre y cóbrale a Gael este dinero que me debe. Yo no voy a ir. Uy, yo no voy a ir. Pero yo ya le di la autoridad para que en mi nombre haga algo. Jesús, cuando se sana una persona, Jesús no viene a sanarlo. Ella hizo lo que tenía que hacer para que usted fuese sano. Es el Espíritu Santo que opera en la tierra, que sana, que libera, que oh remacaz, o es el Espíritu Santo. Ojo. Oh, entonces Jesús cómo queda, o en dónde queda? Jesús queda a la diestra del Padre, habiendo terminado su trabajo, habiendo hecho todo, esperando a que la iglesia esté lista. Oh remacaz. Para coronarse, corre. Oh, Yo no sé si está listo. Entonces, pastor. Entonces, pa... esto es peligroso. Pero cuando tú tienes la revelación de quién es el Espíritu Santo, tú puedes entrar aquí. Jesús, cuando usted se sanó ¿Cuántos de ustedes se han... Es más, hace 15 días se sanaron. Dígame, levante la mano. Mire, ¿cuántos se sanaron? Cuando usted se sanó Jesús no vino y lo sanó Cuando usted se sanó Fue su Espíritu Santo Fue su Espíritu Santo Sanándolo ¿Sabe para qué? Para glorificar a Jesús En otras palabras el Espíritu Santo necesita usarte El Espíritu Santo necesita hacer milagros El Espíritu Santo necesita seguir sanando Liberando para decirle al diablo Mira, ella fue sana, tú ya estás derrotado Mira, este milagro sucedió, tú ya estás derrotado Cristo Jesús ganó la batalla Ok, entonces Hay mucha gente que está diciéndole Jesús, ven a salvarme. Estás pidiendo mal. El aldalado, estás pidiendo mal porque Jesús dice, "¿Por qué me quieres poner a chambear a mí si yo ya hice todo el trabajo?" ¿Por qué quieres que yo siga trabajando? Si yo ya vine a la tierra, morí por ti, resucité, ya te di toda autoridad. Sobre principados, sobre potestades Sobre la tierra, sobre lo que está debajo de la tierra Te puse a alguien para que te ayude Vio, conocen mucho Del Espíritu Santo Pero poca revelación ¿Cómo te das cuenta? En la forma de orar Jesús ven y limpiame. Jesús dice cómo. ah yo ya lo hice Jesús ven y sáname yo ya lo hice pero necesitas del Espíritu Santo para que venga a la tierra, que entre en tu vida y que Él sea el que sana y que Él sea el que libera ¿sabe para qué? lo voy a repetir otra vez para glorificar diga conmigo, para glorificar a Jesús usted no puede accesar al Espíritu Santo si no es a través de Jesús lo voy a repetir usted no puede ser lleno del Espíritu Santo sin antes haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador así de sencillo es pero mucha gente está pidiéndole a Jesús mil cosas están queriendo tener a que, que, que Jesús venga y que haga tantas cosas cuando el Espíritu Santo está esperando y diciendo, aquí estoy y yo dónde quedé, yo estoy aquí para ayudarte, yo el Padre, el Hijo me mandaron a, aquí para ayudarte, para que todo lo que hizo Jesús y toda promesa que dio Jesús se cumpla en tu vida, para que toda promesa que te dio el Padre se cumpla en tu vida. Yo estoy aquí. El Espíritu Santo te dice yo estoy aquí para que toda promesa que Jesús hizo. Para que toda promesa que el Padre hizo se pueda cumplir en tu vida. Pero cuando tú lo haces a un lado. Estás uy, ofendiendo al Espíritu Santo. Es por eso. Que dice que todo pecado se puede perdonar, menos blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si usted está blasfema contra el Espíritu Santo, usted estaba blasfemando en contra de Dios y de Jesús. Uy, no sé si está listo para esto. Ya empieza a entender un poco más quién es el Espíritu Santo. Entonces, pastor, vamos a preguntas de Kinder 1. Kinder 1, ¿a quién le va a pedir que lo sane usted? Mm, Espíritu Santo de Dios, esta mañana te pido que sanes mi cuerpo en el nombre de... ¿Veo cómo la oración cambia? Padre yo te pido que sanes Y el Padre dice yo ya terminé Jesús sáname Y Jesús dice yo ya terminé Espíritu Santo Ven a mi vida Transforma mi vida Te pido que me sanes Y esto yo te lo pido En el nombre de Pero para usted pedirle al Espíritu Santo Pero para usted pedir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que estar con usted. Uy. Dije, pero para poderle pedir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que estar con usted. Mira cómo es el orden. Y para que el Espíritu Santo esté sobre ti, para que el Espíritu Santo esté sobre ti, ponte atrás. Dice la palabra de Dios que tienes que pedirle, ven yo, al Padre, ven aquí, en nombre de Jesús, que te envía su Espíritu. Entonces, antes de pedirle al Espíritu que te sane, usted dice, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que me envíes a tu precioso Espíritu a mi vida. Y ya que su precioso Espíritu en tu vida está, le dices, ahora sí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que me sanes, para que la promesa que me hizo Jesús... Para que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz Se haga real y vivo en mi vida Dije Para que cada gota de sangre Derramada en la cruz Se haga real En mi vida Espíritu Santo Hoy te pido que prosperes mi negocio en el nombre de Jesús ¿sabe para qué? para que la palabra donde dice que Cristo Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo fuese enriquecido se haga real en mi vida y mi vida testifique que cada promesa que Cristo hizo que cada promesa que el Padre hizo se están cumpliendo en mí uy ¿Vio cómo es la diferencia? <risa> Tanto cristiano orando Cuando usted oye la oración Usted conoce la revelación Dije, cuando usted oye a una persona orar Usted sabe la revelación que carga esa persona Yo por eso, mejor Sabro cosa remakashi Ribababakasoh remakashi Cusa bruma mamá Arrebakasoh Pero el Espíritu está en mí Y el Espíritu Santo Le está diciendo a mi Espíritu Que pedir Y cómo pedir Eso sucede cuando usted ora en lenguas Si no vea la prédica de hace ocho días Eso sucede cuando usted ora en lenguas Es el Espíritu Santo Diciéndole a su Espíritu Que orar Que pedir sigo para adelante el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad junto con el Padre y con el Hijo, no es la tercera persona, diga conmigo es un miembro no es menos importante que Dios, no es menos importante que Jesús, es un miembro de la Trinidad y es posible que muy, mucha gente o muchos creyentes no entiendan que Dios en la persona de su Espíritu Santo Está dentro de ti Y este es el problema Y cómo sabes pastor Que una persona no tiene ni idea Que el Espíritu Santo está dentro de ella Cuando en lugar de vivir En el poder y en la provisión Del Espíritu Santo Están en sus propias fuerzas Queriendo salir adelante Queriendo restaurar su familia Queriendo hacer todo Y le voy a decir esto Apunta esto ahí cuando en tus propias fuerzas Quieres salir adelante Por muy bien que te vaya El resultado Es una vida insatisfecha Y de decepción Uy, Lo voy a repetir Cuando usted quiere salir adelante En sus fuerzas El resultado, aunque le vaya bien Va a ser una vida insatisfecha ...y de decepción... ...yo he estado reunido con gente... ...con personas... ...que financieramente son... ...es una riqueza absurda... ...o sea que tienen una riqueza... ...que usted dice... ...ay Dios mío yo qué haría con tanto dinero... ...y un común denominador en esas personas... ...han sido lo siguiente... ...que le han dicho a la pastora o a mí... ...sabes qué Joel o sabes qué Larisa... ...no soy feliz... Y es muy sencillo, porque el resultado de una vida sin el Espíritu Santo o el resultado de una vida sin la revelación que el Espíritu Santo esté en ti, es una vida insatisfecha y llena de decepción. Y viene lo más triste, que mucha gente se decepciona de Dios. Uy. Dije, mucha gente... Termina decepcionado de Dios Y Dios dice, pero si ni siquiera me conoces El Espíritu Santo dice, pero si ni siquiera me hablaste Si ni siquiera me dirigiste la palabra ¿Cómo te vas a decepcionar de mí? ¿Cuántos de ustedes han en su vida Ni les han dirigido la palabra Y de repente aparecen, es que me caes mal pero ni me hablas, o sea, ni me has dicho ¡hola! Es que estoy decepcionado de ti, pero ni nos hemos saludado. No, es que cuando pasas, mm, me, esa esa pose que pasa, me cae mal yo. ¿De qué hablas. ¿Verdad que les ha, les ha pasado a ustedes? ¿Verdad que sí? Es lo mismo que le pasa al Espíritu Santo. Decepcionado de qué si nunca te sentaste conmigo. Decepcionado de qué si nunca platicaste conmigo. Decepcionado de qué si nunca tuviste una relación conmigo. Tuviste una relación con Jesús. Tuviste una relación con el Padre. ¿Y a mí? ¿Y a mí? Uy, Es que las cosas no funcionan al revés. Si usted tiene una relación con el Padre, no está teniendo una relación con el Espíritu Santo. Si usted tiene una relación con Jesús, no está teniendo una relación con el Espíritu Santo. Pero si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, sí está teniendo una relación con el Padre y una relación con Jesús. Por eso es que el diablo, la religión... Lo que golpean y golpean y golpean es al Espíritu Santo. Los milagros, los profetas, los apóstoles, bla, 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 las lenguas. La iglesia dice: No es que no hable lengua, no profetice, no sé qué. Si eso es el Espíritu Santo, si eso es el Espíritu Santo, ¿cómo no profetice? Ustedes, yo le digo de una vez para que cuando usted dios le dé una palabra usted la suelte usted está llamado a profetizar usted está llamado a orar por los enfermos y que se sanen usted está llamado a llevar el poder sobrenatural de Dios a donde quiera que vaya usted está llamado a liberarla, usted está llamado a sanar usted está llamado a que la gente tenga un encuentro con Dios y cuando le digan ¿Quién te mandó a ti? Usted le dice Mi pastor me dijo Que el Espíritu Santo Está dentro de mí Yo tengo una relación con él Y él está en la tierra Para que el poder de Dios sea real Entonces pastor El problema El problema Diga conmigo El problema No es Dios Sino la ignorancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dije el problema no es Dios. El problema no es Jesús. El problema es nuestra ignorancia. Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te tengo una noticia. El Padre está sentado. Jesús está sentado a la diestra del Padre eso dice la Biblia y el Espíritu Santo cuando se va a sentar cuando diga conmigo cuando Cristo venga entonces el Espíritu Santo pero mira, mira, mira esto ¿sabe qué es lo emocionante del Espíritu Santo? es que el Padre no necesitaba de nadie para cumplir su, lo que él quería hacer. Que se hagan los cielos. Jesús también estaba en él el cumplir lo que tenía que hacer. Dice la palabra que él decidió hacerse hombre y morir por, por usted y por mí. ¿Verdad que sí? No es más, eh, le quisieron detener a sus discípulos, no te mueras maestro. Y él dijo, aléjate de mí Satanás, estaba en él. Pero ¿qué cree? Que el Espíritu Santo, para que cumpla su propósito en la tierra, no está en él, está en ti. El Espíritu Santo está sujeto a una humanidad para poder operar en la tierra. Entonces que el Espíritu Santo cumpla o se cumpla o termine rápido su trabajo en la tierra, depende de ti. ¿Qué tanto evangeliza? ¿Qué tanto demuestras el poder de Dios? ¿Qué tanto terreno conquistas? Él no lo puede hacer por sí solo. ¿Por qué? Porque es, diga conmigo, porque es un espíritu. Diga, porque es un y todo espíritu en la tierra necesita un cuerpo para ser legal. Uy. Entonces él te dile al, de al lado, él te necesita a ti. Pero dile, él te necesita a ti para hacerse real en esta tierra. Diga conmigo, dígale al, al lado, él te necesita a ti para cumplir su propósito en la tierra. Dile al, de al lado, él te necesita a ti para sanar enfermos. Él te necesita a ti para liberar cautivos. Dile al, de al lado, él te necesita a ti para llevar el poder de Dios a toda la tierra entonces Él siempre está presente y Él siempre está trabajando activamente en nuestras vidas pero Él depende de nosotros para que Él trabaje yo tengo algo terrible con mi esposa y mi esposa tiene algo terrible conmigo Que cuando escribo un mensaje Yo soy muy lento para escribir Y normalmente eh, Confundo las letras y, y yo estoy con mis dos manos agarrando bien el celular Y sabe lo que ella está haciendo Si me está viendo Está viendo mi celular Y está así Y yo digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Préstame tu celular Y ahí hay dos caminos Número uno, decir, no, ¿qué te importa? O número dos, decir, sí, toma amor Normalmente yo tomo el segundo camino El 99% de las veces Y se lo paso Y me dice, ¿qué quieres decir? Le digo, ah, pues quiero decir que... Eh, que bueno que el día de hoy eh, a qué hora puede llegar mi mamá porque quería platicar con ella y sabe qué hace ella hola mamá a qué hora puedes llegar quiero platicar contigo signo de admiración con comas, con puntos enviar, listo ella por más desesperada que estuviera al lado mío si yo no le entregaba mi celular ella no lo podía hacer el Espíritu Santo está no solamente al lado tuyo, que es lo peor, está en ti, diciendo, ya eres muy torpe con las manos, eres muy torpe con esa cabezota, eres muy torpe, déjame ser yo, a través de tus manos, déjame ser yo, a través de tu boca, eres muy terco cuando hablas, lastimas cuando hablas, déjame ser yo, el que habla a través de ti, déjame ser yo, el que abraza a tus hijos, Déjame ser yo a través de ti. Pero para que el Espíritu Santo sea a través de ti, se necesita el mayor acto de humildad. Que es decirle, no soy yo, eres tú. ¿Quién se va cuando abrazas a tus hijos y es el Espíritu Santo? De repente se restaura la relación. Pero viene el acto de humildad. Espíritu Santo. No soy yo Eres tú quien restauraste esto Espíritu Santo No soy yo Eres tú quien me proveíste Quien usaste mis manos Para prosperar Quien usaste mis manos Para traer oh, Finanzas a mi casa Quien usaste mi boca Para bendecir a mi familia Eres tú quien me Todos lo que necesitamos para vivir la vida que Dios necesita que vivimos, que vivamos, o todo lo, todo lo que necesitamos para vivir plenamente, ya fue puesto en ti. Lo voy a repetir. Todo lo que necesitas para vivir plenamente ya fue puesto en ti. Dije, todo lo que necesitas para vivir plenamente ya se ha puesto en ti. Dentro de ti están todos los recursos de Dios. Te tengo una noticia. Si el Espíritu Santo está en ti. Yo crecí en una iglesia bien religiosa. Y en todas las iglesias de este corte que yo he vivido o que yo he visto, Siempre dicen lo siguiente Uy, va a venir el hermanito Pedrito Que tiene don de sanidad Ven para que ore por ti Uy, va a venir el, el hermanito Chonito Que tiene el don de liberación Ven para que te libere Y conforme vas conociendo a Dios Vas experimentando a Dios Te das cuenta que el Espíritu Santo, si está en ti, te tengo una noticia: en ti está la sanidad, en ti está la liberación, en ti está, oh, en ti está el, el Espíritu de profecía, en ti está el Espíritu de guerra, en ti está el poder echar todo demonios Ya está en ti. Solamente. ¿No te has dado cuenta? Pero pastor, él tiene el don de sanidad. Jum. Dígale al, al lado, cosita. Yo tengo al Espíritu Santo. <risa> y cuando tú tienes al Espíritu Santo. Y tienes una relación con el Espíritu Santo. Ahí está. Pero la, el poder para prosperar. Pero el poder para... Cuando usted tiene la revelación de eso, se está cayendo el techo por el temblor que está, y usted ni con su limonada. ¿Pero por qué? Porque yo sé que en mí está el poder de Dios y que Dios no va a permitir que nada me pase. Yo le he dicho a gente, en medio de un terremoto terrible, no te muevas. Pero tenemos que bajar. Esto no se va a caer. Porque yo estoy aquí. ¿Pero por qué? No es porque yo sé eh, Dios. Es porque Dios está en mí. ¿Y sabe por qué? Número uno, diga por mí. Porque Dios está en mí. ¿Y sabe cuál es la segunda revelación? Porque no he terminado. Por eso no descanso. Dije por mis descansos termino más cansado, no me pregunte por qué, no descanso, entonces yo le puedo decir a una persona, pero está temblando, no va a pasar nada, porque Dios está en mí y porque no estoy descansando, Estoy haciendo su obra y te tengo una noticia No he terminado, más almas tienen que conocer a Dios Más personas se tienen que activar en el poder sobrenatural de Dios Cada día más gente se tiene que levantar en su llamado En su propósito, yo no he terminado Yo quiero ver a cada uno de ustedes A cientos más, a miles más Hacer milagros, maravillas, prodigios aquí en la tierra No he terminado Llega al lado, no he terminado. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? ¿Qué es, ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Es muy importante esto. Número uno, nos convence del pecado. Juan 16, 8. Toda persona que ya no tiene temor, a pecar, el Espíritu Santo ya no está en él. Se lo pongo en español. Toda persona que pueda fornicar y no sentirse mal, toda persona que pueda mentir y no sentirse mal, toda persona que pueda eh, deshonrar a sus padres, refrescársela a sus papás y no sentirse mal, le tengo una noticia. El Espíritu Santo ya no está en ti. Uy, Pastor, ¿el Espíritu Santo se puede ir de mí? Claro, claro, claro que se puede ir de ti. Mira lo que dice la palabra, y cuando venga, cuando Él venga, cuando quien venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene una persona? Te muestra o nos convence de que somos pecadores. Comenzamos a hacer cosas que antes hacíamos que no nos sentíamos mal. Ya no, ya no le voy a hablar de cosas tan elevadas como la fornicación y el adulterio, y bla bla. vamos a lo más sencillo. Si tú tienes los pantalones para hablarle mal a tus papás y no sentirte mal, el Espíritu Santo ya no está en ti. Tan sencillo como eso. Pero mi papá es muy malo, pastor. Y la palabra no dice que si tu papá es malo lo deshonres. Pero mi mamá es muy mala y muy desgraciada y se come mis... Mis chocolates es que dejo en la noche. ¿Y qué? La Biblia dice que la honres. Si tú ni siquiera a tus padres naturales los puedes honrar, es una señal. No me importa cuánto conozcas la Biblia, cuánto digas que tú ya flota, levita, echa fuera demonio. Si con algo tan sencillo no se ve el fruto del Espíritu, te tengo una noticia. ¿Y no te sientes mal por eso? Te tengo una noticia. El Espíritu Santo no está en ti. Entonces, ¿cómo es que oro? Y entonces, ¿cómo es que.? Oro? Muy sencillo, lo estás haciendo desde tu conocimiento, no desde el Espíritu. Ojo, y no es que esté malo que estás haciendo, porque puede ser que esté conforme a la palabra de Dios. Yo oré en el nombre de Jesús, como dice la palabra. Y es más, hasta el enfermo se sanó. Puede ser que se sanó porque tuvo fe en Cristo. El enfermo, no tú. No es que Dios te usó para sanar a esa persona. Es que esa persona creyó que Jesús y el Espíritu Santo los podía sanar y se sanó. No confundas. La primera señal de que el Espíritu Santo está en ti es una convicción de pecado. Es que cuando pecas, algo en ti hace que te sientas mal. Número dos. El Espíritu Santo, Juan 14, 26 Voy terminando con esto El Espíritu Santo de Dios Nos enseña Mas el Consolador diga conmigo el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Lo que he dicho Si prima mama, cashu prakasa terrible. Kusha Sabe que hoy en día tenemos a la gente con más información. Esta es la generación con mayor información y más ignorante. ¿Sabe por qué? Porque es la gente con menos temor de Dios veíamos generaciones antes personas llenas del Espíritu Santo y ¿sabes qué pasaba cuando estaban llenas del Espíritu Santo? había hambre de aprender más hoy de repente ya no hay hambre de aprender más hoy hay hambre de ver TikTok Uy. hoy hay hambre de Instagram hoy hay hambre de ver estupideces en YouTube y en el mismo YouTube Puede haber el contenido más valioso, pero la gente toma tiempo de ver estupideces. ¿Verdad que sí? Usted no, ¿verdad? Hmm. Pero la Biblia dice esto. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Quiere decir, póngale ahí con rojo, subrayado y con negritas. Quiere decir que la base de la ignorancia es no tener al Espíritu Santo en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo, Rumaka, dice que te va a enseñar todas las cosas, ¿qué usted anda? Ay, pastor, es que no sé cómo educar a mis hijos. Pues pregúntale al Espíritu Santo, ay, pastor, es que no sé si ella es para mí, o ella es para mí, o ella es para mí. O pruebo tantito de las tres, a ver cuál. Eso es lo que vemos hoy. Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo Esta mujer para mí Espíritu Santo Este es el momento que yo esté con ella Espíritu Santo Este negocio es para mí Espíritu Santo Me duele la rodilla ¿Qué es? Le duele la rodilla Y usted ya hace el menisco inferior Oye Pregúntale al Espíritu Santo Él fue o oh, más Él tiene un contacto directo con el que te creó él dice, Padre Celestial, a ah, Roma que le duele a este. A ah, es ah, lo que te duele es el metatarso. Pero yo estoy en, ahora mismo tú vas a ser sano porque yo estoy en ti. Hay mucha gente que le está preguntando a YouTube, al Google, a todo y al Espíritu Santo y sus luces. Ay, pastor, voy a probar a ver si esta mujer, para mí me voy a ir a vivir con ella. Dios no puede ser burlado. ¿Pero por qué habla así? Porque así es la palabra. Yo no vengo aquí a sobarte nada. Yo vengo a decirte esto es pecado. Y el Espíritu Santo tiene que traerte la convicción. Él te va a enseñar qué hacer, a hacer. El Espíritu Santo cuando está en ti. Usted, le, el Espíritu Santo le enseña a hacer lo correcto. Le enseña a ser un buen esposo. A ser un sacerdote. A ser hombre. A, a pararse a orar por su casa. A, es el Espíritu Santo. Dile al de al lado. No son las conferencias. Es el Espíritu Santo. Termino con esto. Porque si no me enojo. Juan 16, 13 pastor, Es que no sé qué hacer de mi vida Eso es lo que más pasa hoy Adultos, calzonudos De 32 años Que no saben qué hacer de su vida Hágame el favor ¿Cuándo usted había visto eso? Que no sé qué hacer Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él Os Guiará Diga conmigo El Espíritu Santo Me guía Mira, Él os guiará a toda la verdad Porque no Hablará por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que Oyere y os hará Saber las cosas Que habrán de venir ¿Sabe cuál es la diferencia del Espíritu Santo? Que el Espíritu, si usted tiene una relación fuerte con el Espíritu Santo usted le dice, Espíritu Santo, esta, es, esta mujer es para mí El Espíritu Santo dice, hijo mío, no Porque si te vas con ella, vas a perder tu pro Te dice todo lo que ha de venir Vas a perder tu propósito, vas a perder tu llamado Vas a perder tu tiempo No lo hagas Pero Espíritu Santo, este negocio es para mí Hijo mío, si sí es para ti Porque si tú das este paso Yo te voy a prosperar Voy a prosperar tu casa Vas a salir de donde estás oh, Voy a abrir la puerta te voy, oh, remaja, shi, El Espíritu Santo te dice ¿Hacia dónde tienes que ir? Punto y coma Y lo que ha de venir Porque lo que ha de venir Se vuelve el motor Para persistir en esa tarea Ah, no entendió, dije lo que ha de venir se vuelve el motor para persistir ahí, yo le, el Espíritu Santo le dijo a mi esposa, mucho antes que siquiera nos habláramos, él va a ser tu esposo y yo era un desastre pero sabe algo, el Espíritu Santo le dijo, él va a ser tu esposo y van a disipular a la gente y voy a hacer cosas grandes con ustedes, entonces ella dijo no me importa lo que mis ojos vean yo voy a persistir en oración para que Dios lo cambie, yo voy a... ¡Ojo! ay ah, eso? ¿Y eso, pastor? Mientras eran noviecitos, mangos, nada. No éramos ni amigos. Y la mujer ya estaba orando por mí. Y ella decía, yo veo todo mal. Ella negoció con Dios y le dijo, Señor, que Él no sea. De verdad. Pero dijo, si es tu voluntad. Y si esto va a pasar yo voy a persistir orando en santidad, voy a persistir creyendo en santidad, voy a apartarme y voy a creer. Y le tengo una noticia hoy yo estoy predicando porque una mujer oyó al Espíritu Santo y yo la honro públicamente y hoy estoy siendo usado por Dios porque una mujer oyó al Espíritu Santo. Cuando tú oyes al Espíritu Santo, Él te da la guía. Pero también, Él te da el final. ¿Sabe para qué? Porque ese final... Se vuelve tu motor y aunque las cosas Hoy no vayan bien, tú dices Él me prometió que iba a llegar allá Y aunque todos estén desmoronando Yo voy a persistir en esta casa Yo voy a persistir en este lugar Yo voy a seguir buscándote Voy a seguir adorándote Porque sé Que lo sé, que lo sé Que yo voy a llegar A mi destino Uy el, el Espíritu Santo nos empodera, Ay, tengo 30 pero no le voy a decir dos más, el Espíritu Santo nos empodera, Hechos 1:8. 8, mire a los apóstoles de Jesús, hmm. eran de lo peor, caminaron con Jesús. Vieron los milagros, las señales, la maravilla. Lo vieron caminar encima del mar. Y llega María. ¿Qué creen? Que Jesús se me acaba de aparecer. Sí, resucitó. ¿Y sabe qué dicen los cabezones? No te creo. No es cierto. Y después dice la palabra que Jesús se les apareció a otros dos. Y fueron corriendo y le dijeron ¿qué creen? Cristo Jesús se apareció. Él resucitó. No te creo. Los apóstoles. Y de repente ya Jesús dijo ya estuvo bien. Y se les aparece. Y aún Cristo apareció. Uno dice a ver puedo meter mis dedos ahí. ¿cómo es que Jesús escogió a estos doce incrédulos para establecer su reino? le tengo una noticia no hay diferencia entre ellos y nosotros somos igual de incrédulos o más o menos hay unos que tienen aún más fe que ellos que con menos cosas creerían más pero dice la Biblia que ellos estaban ahí incrédulos pero hasta que vino el Espíritu Santo y los llenó en ese día de Pentecostés ellos pudieron tener una convicción firme predicar el Evangelio y demostrar el poder pero recibiréis poder ¿Quién? Todo aquel que haya reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. No pastores, no profetas, no maestro, Todo aquel que haya reconocido a Jesús como todo el mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué vas a recibir poder? Para ser testigos en toda la tierra. ¿Cómo va a ser testigo usted? ¿sabe qué necesita para ser testigo? demostrar que lo que dice es cierto eso lo hace un testigo eficaz Larry puede decir yo soy testigo de que Juanito pasó y se llevó esa agua y yo le puedo decir pero yo no puedo creer solamente en tu palabra y ella dice, ah yo tengo un video tengo pruebas de que Juanito pasó, eso le da una credibilidad como testigo cuando el Espíritu Santo viene a ti, y cuando el Espíritu Santo te llena, en ese momento tú tienes pruebas de que Cristo Jesús murió resucitó, y de que su Espíritu está operando en la tierra, por lo tanto la gente viene y te dice hey pero cómo vas a ser tu testigo Cómo es que co, Cómo tú puedes decir que Cristo está vivo Cómo puedes decir que Cristo resucitó Cómo puedes decir que Cristo es real Y usted le va a decir yo tengo pruebas ¿A ¿Ah, cuáles pruebas Que te duele porque hoy en el nombre de Jesús Tú vas a ser sano Qué prueba cómo está tu familia Porque hoy en el nombre de Jesús Tu familia se va a restaurar Oh qué prueba cómo está tu vida Porque hoy en el nombre de Jesús Sales de esa maldita depresión y termino con esto, Efesios 5.18, que hace el Espíritu Santo, nos llena, diga conmigo, nos llena. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Hablo de los solteros treintañeros por ahí, para abajo, ¿eh? hay un problema en todos. ¿saben cuál es? ¿se lo digo o no se lo digo? que no saben estar solos ¿y saben por qué una persona no sabe estar sola? porque está vacía y cree que la otra persona va a llenar esos vacíos cuando usted es lleno del Espíritu Santo todo vacío se llena y de repente usted puede estar solo le voy a decir algo y le voy a enseñar algo antes de yo conocer a Larry, tuve un encuentro con Dios y ese día yo ya era pleno. El día que conocí a mi esposa era pleno, el día que me casé ya era pleno, el día que tuvimos un hijo seguíamos siendo plenos. En otras palabras, la plenitud en mi vida no la trajo Amelia, mi hija, la plenitud en mi vida no la trajo mi esposa. La plenitud en mi vida no la trajo un trabajo o la economía La plenitud en mi vida la trajo el Espíritu Santo Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo y pleno Le tengo una noticia Se quita la tontería de andar buscando la media naranja Y usted dice yo soy un hombre completo Y sabe qué busca un hombre completo Una mujer completa ¿Verdad que sí? Entonces, yo sabía que antes de casarme Mi esposa ya era feliz Yo no la hice más feliz Ya era feliz Ya era plena, yo ya era pleno Hoy nos casamos Tuvimos una hija Y tenemos una familia bien linda ¿Y qué cree que pasó? Que cuando la plenitud La plenitud se junta se rompen los límites Y es ahí cuando realmente conoce A Dios sin límites A un Dios sobrenatural El Espíritu Santo Necesita llenarnos Para que todo Vacío Termine en tu vida Hoy vengo a decirte eso Número uno Tenía dos asignaciones Este día La primera asignación Era decirte quién era el Padre y en dónde estaba el Padre, quién era Jesús, en dónde está Jesús y quién es el Espíritu Santo y en dónde está el Espíritu Santo. Y la segunda asignación del Espíritu que tengo para esta mañana es llevarte para que puedas ser lleno del Espíritu. Si tú hoy quieres ser lleno del Espíritu, Él lo puede hacer. Para experimentar una llenura Necesitamos dos cosas Número uno Rendirnos a Jesús Y número dos Pedirle al Padre Que envíe a su Espíritu Y que llene nuestras vidas Solamente necesitamos eso Yo sé que mucha gente Ya fue bautizada Yo sé que mucha gente ya fue bautizada en el Espíritu Y puede decir Yo ya fui bautizado pero debo explicar algo: el bautismo en el espíritu, como lo enseñó la pastora, o la llenura del espíritu, tiene que ser, que ser constante. Es más, le digo algo todavía más fuerte. Yo conozco personas que no pueden estar más de dos horas sin comer, ¿eh? de tres horas sin comer. Pasan tres horas sin comer, cuatro horas y se vuelve en no voy a decir nombres pero su pastora es una de ellas cuatro horas sin comer si pastora no come aunque sea una vez al día, pues salvo que esté en ayuno en el ayuno cambia todo pero en un día normal si son las cinco de la tarde cuatro de la tarde y no ha comido nada no nos va a ir bien eso le tiene que pasar a tu espíritu tú no puedes estar un día sin ser lleno de Dios sin ser lleno del Espíritu Santo hay personas que como no duermen o si pasan unos ratos sin dormir, se ponen goxila y dicen es que yo necesito dormir ¿verdad? ¿Cuánto, ¿cuánto les pasa eso? ¿verdad que sí? ¿cuánto les pasa lo de si no comen goxila? necesitas comer necesitas dormir ¿cuántos pueden estar un día sin respirar, nadie. ¿Por qué? Porque si no te mueres, el Espíritu Santo está poniendo una convicción de esa necesidad. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin respirar? 20 segundos, 30 segundos, un minuto, dos minutos. Los de que hacen apnea creo que pueden estar hasta 10 minutos. 15 minutos, pero después de eso necesitas oxígeno, el Espíritu Santo está diciendo, estamos entrando en tiempos donde ni siquiera vas a estar 15 minutos sin una llenura del Espíritu yo quiero estarte llenando cada 5 minutos cada 10 minutos yo quiero que todo el día puedas respirar que todo el día puedas experimentarme que 24 horas, 7 días de la semana, yo esté contigo